0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens kraniebrød med Julia Melgaard Harbo. Her den
2: næste time skal vi lytte til nogle bidder fra ugens kraniebrød programmer. Og dagens program er lidt til den dystre side. Vi skal nemlig kaste et blik på hvad videnskaben kan lære os om Endetidstro og endetidsberetninger, altså apokalyptiske fortællinger om, at verden går under. Denne her tro på, at verden vil gå under, møder man nemlig flere steder. Vi åbner blandt andet Bibelen og læser op på Johannesåbenbaringen og ser på, hvilke virkemidler den bruger for at vække frygten for verdens ende. Bagefter rejser vi over Atlanten og besøger byen, der i 1930'erne blev dybt The Murder Capital, nemlig Memphis. Vi skal høre om den politivold, der er blevet så uhyggelig almindelig i store dele af USA, og om det forfærdelige drab på Tyree Nichols, en amerikansk sortmand, der blev banket i af en specialenhed. Til sidst skal vi høre om den lidt lysere side af Memphis, der altså også var det sted, hvor Elvis fik sit gennembrud, og hvor bluesmusikken opblomstrede.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Først kaster vi altså et blik på apokalyptiske fortællinger. For de her fortællinger, der er forudser og beskriver jordens undergang, findes der altså mange af. Og de er ofte skrevet på en måde, der påvirker os både psykisk og kropsligt. Kranibos vært Maja Jensen undersøgte nogle af de her beretninger sammen med Armin Gertz, der er Phil og professor i emeritus i religionshistorie på Aarhus Universitet. Og det er blandt andet i Bibelen er så nærmere betegnet i Johannes' åbenbaringen, at der berettes om verdens undergang. Vi skal kaste et blik på, hvordan de her historier er fortalt, og hvordan de er blevet brugt socialt. Vi hopper ind i klippet netop, som Armin skal til at forklare, hvad der kendetegner endetidsberetninger, og hvad endetidstro egentlig er for
3: noget. Ja, men det er tanken om, at normalt er der en eller anden person, som er måske karismatisk, profetisk, han får visioner. Og i de visioner, som normalt kommer fra en højere magt, en Gud eller en anden væsen, som som har viden om om verden og om tiden, fortæller vedkommende, hvad der skal ske. Og normalt er de her endetidsberetninger, de er meget farverige, meget billige, meget følelsesladet, og meget frygtelige. Øh, og, øh, og det er sådan set øh, dem, som vi øh, studerer øh, og øh, forsker i, og øh, prøver at forklare, hvad, hvad er det for nogle øh, ting i de her øh, beretninger, som, som vi, er, vi finder fascinerende. Hvorfor gør vi det psykologisk og socialt og sådan noget?
4: Ja, når jeg tænker på endetidstro, endetidsfortællinger. Så kommer jeg også til at tænke på religion. Er det noget, vi finder uden for religionens verden også, eller er der virkelig en stærk sammenhæng?
3: Jamen, det er klart, at at, langt de fleste fortællinger er er fra forskellige religioner, men der er også folk, som eller der er mange bevægelser, der venter på undergangen på den ene eller den anden måde, politisk, social eller Også naturligt med katastrofer og og, og ting og sager, som venter på en verdensundergang. Men det er mest religiøse strømninger og religioner, som har disse opfattelser.
4: Men når man taler om endetidstro, så kan det altså både være jordens endeligt, menneskenes endeligt, men det det kan også være politisk, socialt. Et stort skifte på en eller anden måde.
3: Ja, det kan det godt. Og og man kan også sige, at at det er noget, vi har set i hvert fald de sidste par århundrede i forhold til moderniteten. Fordi der har været grupper både i højrefløj og venstrefløj, som har gjort op med moderniteten. Og betragtet moderniteten som umoralsk og som fører os på vej til en en totalt kollapse. Så det, det passer meget fint med, med endetids øh,
4: Ja. Hvorfor er det vigtigt at undersøge især de her gamle endetidsfortællinger i dag? De, er jo, de har jo altså, 2.000 år på bag nogle af dem.
3: Ja, øh, nogle er endnu ældre. Øh, men, men det er klart, at øh, vi skal beskæftige os med dem, fordi de findes stadigvæk i dag. Folk de, øh, orienterer sig i verden i dag på basis af kilder øh, fra 2000 år siden, for eksempel. Og, øh, og det rejser spørgsmålet, hvorfor har i verden øh, skulle de her gamle skrifter øh, sige os noget i dag. Så på sin vis er det vigtigt. Øh, og det første, vi gør, det er at, gå, at dykke lidt ned i, i psykologien, og i, øh, især i socialpsykologien, hvad er det for nogle sociale mekanismer, der er på spil, der får folk til at at tage disse skrifter alvorligt og og leve et liv i lyset af disse skrifter.
4: Ja, og nogle af de her virkemidler, som de bruger, dem skal vi også tale om lidt senere, men allerførst så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er nogle af de berømte eller mest kendte fortællinger, der på den her måde handler om jorden eller menneskets endeligt?
3: Altså de, de mest kendte er naturligvis, øh, de, øh, i hvert fald i Vesten, øh, de øh, tanker og bevægelser, som vi har set i Næroorienten øh, omkring kristelig første tid, øh, med øh, de gamle jødiske øh, beretninger om, med visioner og om verdens undergang, og øh, vi har det i den tidlige kristendom, øh, Johannes openbaring og øh, Islam, øh, Koranen, om den kommende undergang, den kommende dommedag og så videre. Så det er meget kendt at leve med os i dag. Men der har også været andre steder. For eksempel er der den berømte de berømte cargo-kulte som det hedder i Stillehavet lige omkring 2. verdenskrig, hvor de ser alle de her varer, der bliver kastet ned fra fra flyene, og og så er der nogle bevægelser, der opstår og og, og siger, at vi venter på, at de, de døde kommer tilbage og redder os og, øhm, og kommer med disse varer. Det er derfor, det hedder Cargo Coop. Yeah. Øhm, men også i nyere tid, hvor man har ja, under øhm, i, i grupperne, som, som kristne grupper, for eksempel Jim Jones øhm, at People's Temple, som endte med, at, øhm, at øhm, de begik selvmord øh, nede i Guyana. Yeah. Øh, og det er altså også et Typisk træk, at vi har en karismatisk leder, øh, som, som har en enorm tiltrækningskraft, og, øh, men også er meget selvoptaget og kan få sine egne, sine egne øh, behov og, og interesser koblet sammen med øh, de officielle autoritetskrifter, øh, øh, Johannes' Åbenbaring og hvad vil jeg. Mm. Øh, så det er, altså, det er ret ubredt og, og, og kunne være øh, rimelig farligt. Øh, jeg tænker også på 9-11, hvor øh, selvfølgelig i Koranen venter man øh, verdens undergang, men, men øh, en anden vinkel, som vi ikke tænker på så tit, det var, at der var en øh, modbevægelse i USA øh, fra de, kristne, øh, de konservative kristne grupper, og især uh, tale-evangelisterne, uh, Pat Robinson osv. Og, og hvad,
4: hvad er en tale Det er sådan nogle uh,
3: evangelister, uh, som optræder på fjernsynet. Uh, og, um, og der er stor industri i USA, der de tjener fedt og godt. Uh, det, og Pat Robinson er en af de mest berømte. Men altså det, som, som de betragte 9-11, uh, den måde, de betragte det på, det var, at det var en vækkelseskald til de valgte folk, som er naturligvis de der konservativ-kristne i USA, hvor de skulle vende tilbage fra den umoral, som findes i højesteret og hos demokraterne og og, og, de homoseksuelle, og hvad vil jeg, for at gøre os klar til den kommende undergang. Så altså den tanke, som har råd i, de gamle skrifter øh, er hos os i dag. Du lytter til Oenskranibåde
4: på Radio 4. Armin, tidligere der beskrev du nogle af de måder, som de her gamle fortællinger de virker og, og tiltrækker os på. Og nu synes jeg, vi skal dykke ned i en tekst, som, hvor, vi, hvor vi kan finde de her virkemidler sat, sat i spil. Og vi har fundet tre passager fra Johannes' Johannes'Åbenbaring i Bibelen. Og Armin, inden vi sådan kaster os over tekstbiderne, vil du så ikke præsentere? Johannes åbenbaring for lytteren. Hvad, hvad er det for et stykke i Bibelen?
3: men det er altså den sidste bog i Bibelen, og den eneste af øh, sin art i øh, de kanoniske tekster. Der var mange andre øh, tidligere tekster, som ikke blev øh, accepteret øh, som det kanoniske. Og, øh, og det, er, øh, det drejer sig om, øh, der stod Jesu Kristi åbenbaring, og åbenbaringen på græs, det er apokalypsis. Så det er øh, det begreb, som vi, vi bruger i dag om øh, verdensundergang, mm. øh, apokalypserne. Um, og, og det blev nedskrevet omkring øh, 95. måske før, man er lidt uenig om, øh, hvornår det var, men det skulle have været en tid, hvor romerne undertrykte jøderne. Uh, og, og det vil sige, at, at det som... som øh, Laurits pegede på, om um, um, en marginaliseret gruppe, enten politisk eller økonomisk, uh, det passede også til det jødiske sammenhæng. Og der er så uh, flere scener om, uh, først er der uh, en nogle, uh, skal man sige, en appel til forskellige menigheder rundt omkring. Uh, det er skrevet af en, der hedder Johannes, men regner ikke med, at det er Johannes Evangelisten, men en anden, der har skrevet den. Han skriver nogle breve til de forskellige menigheder for at få samling på tropperne, og så kommer han med den her beretning, hvor de onde bliver mere og mere voldelige, mere og mere undertrykkende mod Kristus tilhængere, og så kommer flere og flere gudomlige straffe og domme, Øh, gennem k- kosmiske katastrofer, og, og så kommer den endelige øh, tusindårsrig og øh, øh, den endelige dommedag.
4: Ja, og nu synes jeg, vi skal høre den første lille bid af Johannes åbenbaring. Kapitel 14, vers 1-5. Jeg så. Se, lammet stod på Sions bjerg. Og hos det stod 144.000, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande. Og jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældige vande, og som lyden af voldsom torden. Og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harber. Og de synger en ny sang foran tronen, og de fire levende væsner, og de 24 ældste. Og den sang kunne ingen lære. Undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfrolige. De følger lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene, som en første grøde for Gud og lammet, og der fandtes ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. Jamen, hvad er det, der sker her, og hvem er de der 144 der er købt fri af jorden
3: den her tekststykke den er faktisk ret ret spændende og og det er det rene guf det det trækker på alle de ting som som vi har talt om jeg kommer tilbage til de 144.000 men man skal forestille sig at at Johannes han prædiker derude og og han læser ikke pænt og, og roligt op han øh, råber og skriger og øh, fortæller, og, og svedet øh, kommer ned, øh, øh, triller ned af hans kinde, og, og, øh, og folk de bliver simpelthen skræmt for videre sans fra den her fortælling. Øh, og øh, der henvises hele tiden til øh, tidligere øh, tekster i Gamle Testamentet. Det er Sionsbær for eksempel, mm. og lammet det er Jesus. Og, og det hele foregår øh, i forhold til øh, påsken og, og det udvalgte folk, som, som flygter fra Ægypten og sådan noget. Så der, der er hele tiden et samspil, hvor forfatteren eller, eller fortælleren trækker på den viden, som hans tilhører har i forvejen. Men så kommer de her 144.000, som er særlig udvalgt, og det er de 12 stammer, som har hver 12.000, som Um, er udvalgt, fordi de er rene. Og her har vi moralen, og, og renhed, urenhed, og, og, og rene i forhold til de andre. Ikke um, og, og de, um, um, de uh, har en, uh, en sang, som ingen så, uh, den sang kunne ingen lære undtagen de her 144.000. Så der er kun nogle udvalgte, der ved, hvad det her sang går ud på, og hvilken viden den har. Og det får vi på en eller anden måde øh, får vi indsigt i gennem øh, Johannes. Men det, som er øh, måske øh, lige så spændende og, og kraftfuldt, det er de her forskellige billeder af, lyde fra himlen, øh, af vældig vande og hvad som torden og, øh, og så pludselig harpespiller. Altså det er sådan en, en modspil øh, mellem de, de frygtelige, som vi, som vi kender ikke? også, øh, oversvømmelser, jordskælv, og alt det der torden, tårtenvære. Så pludselig er der en harpespiller. Øh, så det er ligesom, at man, man stiller det gode op over for det onde. Ikke? Øh, og øh, Uh, og så er der uh, uh, noget med, med, med det her med Sionbjerget, det er noget med templet. Templet har været ret vigtigt, og hele offerkulten i, for, i forbindelse med templet. Det skal på en eller anden måde komme tilbage. Uh, vi ved, at templet blev ødelagt i 70, uh, og uh, man, man venter på, at uh, den nye tempel, den, den, den kommer på plads, så så altså, der er både visuelle og lydelige billeder, øh, som stimulerer vores sanser og følelser. Øh, der er drama, som, som udfordrer uh, logikken, øh, og så er der andetidskatastrofer.
4: Uh, ja, og så også det her ja, sociale aspekt i forhold til gruppeforhold. Altså er man en del af de frelste eller de her moralsk fordævede, øh, som ikke kan, kan forstå og lære denne her sang? Nu vil jeg gerne spille øh, endnu et citat. Kapitel 15, vers 5-8 Derefter så jeg, templet i himlen, vidnesbyrdets telt blev åbnet, og ud af templet kom de syv engle med de syv plager, klædt i lysende rent linnedtøj og med guldbælter om brystet. Og et af de fire levende væsner gav de syv engle syv guldskåle, fyldt med Guds vrede. Han, som lever i evighedernes evigheder. Og templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt, så ingen kunne komme ind i templet, før de syv engles syv plager var endt. De syv engle hælder de syv fredeskåle ud. Og amen. her der er det vel igen vores sanser, der bliver stimuleret, når vi får beskrevet, hvordan vi ser først templet, og så de her syv engle med de syv, Øh, vrede skåle med plager. Men da jeg læste det her, så blev jeg virkelig også opmærksom på alle de her tal, der bliver sagt syv utrolig mange gange også. Altså er der også et eller andet med det her, med nogle, med nogle regler, vi kan følge, og nogle gentagelser, som gør det nemmere for læseren at forholde sig til?
3: Ja, øh, altså syv tal er, er haligtal for, for øh, den jødiske øh, og også øh, kristne øh, religioner. Der er altid haligtal uanset hvad det er for en religion, er der alle andet tal, som er grundlæggende og er symbol på øh, folkets øh, verdensopfattelse og, og folkets øh, forhold til øh, guder ånder og, og og forfreder og, og hvem, hvem det nu er, som de dyrker. Øh, så det er meget vigtigt, at der er sådan noget, og det giver også en, øh, hvad skal man sige, en troværdighed øh, til fortællingen. Altså det, der er sket mellem den første tekststykke og den anden, det er, at, øh, at englerne kalder til tilbede og, øh, øh, og så uh, fortæller de om den evige straf til dem, der tilbeder uddyret og babylons kommende fald. Og, og man mener, at, at, at babylons kommende fald, det er Rom. Og uddyret, det er kejser uh, Vi dyrker ikke kejseren uh, Vi kristne og, og jøder. Og, 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 og den der Babylon, det er den umoralske, både med, med sex og livsstil, og som uh, symbol på Roms udrenhed. Uh, og så kommer Jesus som høstmester altså som, som den, der høster jorden. Og så kommer vi til teksten her, hvor vi, vi, vi skifter scene hele tiden med de her visioner. Vi er ikke, hvor vi er hen og pludselig er vi, vi ser templet i himlen, Og vindesbjørdens telt, som er naturligvis den den telt, som som, jøderne rejste med, dengang de forlod Egypten. Og og så har vi de syv engle og de syv plager. Her kommer den straffende Gud. Her kommer retfærdighed. Og øh, mod øh, de vantro, som har undertrykt øh, Guds folk og har dræbt øh, helgener og profeter. Og igen er det det her alt grupp men, men nu, nu er vi ved at nå en eller anden form for forløsning, øh, fordi nu kommer straffen, som vi har ventet på. Øh, ellers har man været hjælpeløst, øh, marginaliseret, øh, og der har været alt for meget af politik og umoral, og hvad var jeg, øh, men nu kommer det. Og øh, den her, øh, øh, de her engle med deres skinnende tøj, der er renhed. Og, og der er kulten, den dukker op igen med røg for Guds herlighed og magt. Men så kommer vreden og plagerne. Og det er naturligvis en henvisning tilbage til øh, de syv plager, øh, i øh, gammel Ægypten, øh, som ramte Egypterne men ikke jøderne. Og jøderne havde tegn på panden. Det var det, det uvalgte folk, og det er påskefortællingen.
4: Ja, og øh, nu springer vi til den sidste bid fra Johannes åbenbaring. Den kommer her. Kapitel 16, vers 18-21. Der kom lyn og tordenbrav, og der kom et stort jordskæl så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden. Den store by gik i tre stykker, og folkeslagenes byer styrtede sammen, og det store Babylon blev ikke glemt af Gud, men han gav det bageret med sin harmes og vredes vin. Hver ø forsvandt, og bjergene var ikke mere til. Blytung havl faldt ned fra himlen over menneskene, og menneskene forbandede Gud for havlplagen, for den plage er umådelig stor. Arh, men hvilke virkemidler er det så, vi ser her? Det er jo virkelig øh, klimaks, må man sige.
3: Ja, det er onde frem. Og, og Gud skal bekæmpe dem, og det her, det er afslutningen på scenen med en, en fantastisk uh, samsurium og sansestimulationer, uh, både lydelige uh, lyn- og tårtenbrager, men også uh, fysisk det store jordskælv. Også, uh, vi skal forestille os et jordskælv, uh, hvor hele jorden, den bevæger sig. Uh, og, uh, og så uh, den her fantastiske billede af, af byerne, der går i stykker, og, og, øhm, og, og den store Babylon øh, øh, bliver også ødelagt, og hver ø forsvinder, og bjergerne forsvinder osv. Det er virkelig en katastrofe. Det er simpelthen både den øh, politiske, den sociale, økonomiske og geografiske slutning. Øh, det er kaotisk, det er overdimensioneret, den er både visuelt og traktil, altså følelsesansen. Og, og Babylon er naturligvis rum, så den, den, det er også den der store fornøjelse, at Rom er gået under. Og det maksimerer lytternes og læsernes simulation af en forløsning. Så altså, der ligger i teksten, det er det, som vi arbejder med, hvad er det i teksten, der stimulerer vores senser øh, og følelser, så at vi simulerer disse ting
4: hmm.
3: og gør dem levende
4: Ja, så, så når, altså, at vi på en eller anden måde genoplever det her, det er det der gør at teksten virker så stærkt på os Absolut, fordi der ja. er så mange ting der fortæller om hvad vi skal se hvad vi hører, hvad vi mærker hvad vi føler, at, at man nærmest kan føle at man selv er der og står midt i det her kaos verdensundergang
3: ja. Ja. ja, netop og øh, og ikke mindst uh, den der forløsning om uh, retfærdighed og, og hævn og, og, uh, og, og vi trorende, vi, vi skal nok komme igennem det. Og, og så uh, bagefter kommer uh, altså tusindholdsriget, og uh, den endelige uh, dom, og det nye Jerusalem etableres.
2: Det fortalte Armin Gertz, dr. Phil og professor emeritus i religionshistorie på Aarhus Universitet. Og det her er enden på første halvdel af søndagens program. I anden halvdel af dagens udsendelse tager vi en tur til Memphis i USA og undersøger, hvad det er for en kultur, der hersker her, som kan være en del af forklaringen på de mange episoder med politivold og drab af sorte borgere. Til sidst vender vi blikket mod en mindre dyster side af Memphis' historie og hører om byens rige musikkultur, der blandt andet indbefatter Elvis og bluesmusikkens opblomstring. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens kranjebrud med Julia Melgaard Harbo. Nu rejser vi til Memphis.
2: Det er byen, hvor Elvis fik sit gennembrud, og hvor bluesmusikken på Beale Street opblomstrede. Memphis er genstand for digte og sange fra store dele af verden. Men det var også her, borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King blev dræbt af en snigskytte i 68 og det er her, den 29-årige Tyree Nichols tidligere i år omkom efter at være blevet brutalt gennemtævet af en flok lokale betjente fra specialenheden Scorpion. En begivenhed, der i den grad har skabt forargelse og overskrifter. Men hvorfor er det lige, at det her drab bliver genstand for så stor opmærksomhed, når det efterhånden ikke er så sjældent, at man oplever de her tragiske dødsfald som resultat af politivold i USA? Det spørger Kranjebrydsværde Emma Elisabeth Holtet, historiker og lektor ved Aarhus Universitet, Bertel Nygård om her.
0: Hvad er det ved sagen om drabet på Tyreen Nichols, der gør, at netop den her begivenhed den skaber så stærk en reaktion i befolkningen?
5: Det er vel nok først og fremmest det, at den er så tragisk typisk. Øh, at det er noget, der er sket så ofte, og at selv efter det enormt markante øh, mor på George Floyd her for et mm. øh, par år siden, at så kan noget, sådan noget stadig forekomme, og forekommer. Øh, dag efter dag, altså lignende ting forekommer mm. dag efter dag, bare ikke altid med så tragisk øh, udfald som, som her. Men, øh, men det, at det bliver ved og ved, rejser nogle frustrationer i befolkningen, som har været der længe, men det er som om, at nu er nok ved at være nok, og at Tyree Nichols bliver et, endnu et symbol på det.
0: Er det borgerne i Memphis, der så har gjort også, at det her ligesom er blevet noget, der har fået så bred opmærksomhed? Altså Kamala Harris blandt andet taler jo til, til Tyree Nichols' begravelse, ikke? Og
5: Sagen fik meget hurtig national opmærksomhed, øh, så, øh, så det er bestemt ikke kun borgerne. Det er jo også det, at, at sagen er så åbenlyst tragisk, og at det, mm. der er foregået, er i så, man kan sige, i så græl. Der, konsekvenserne af det, der er sket over for Nichols, er i så modsætning til det, man havde tænkt med at oprette det specialkorps af betjente, mm. som, som altså er med at, at slå ham ihjel.
0: Og det her med, med netop, man kan sige, den, den voldelige historie, der altså også gør, at de har det her specialkorps af betjente og så osv., det kommer vi mere ind på lige om lidt. Men uh, nu her i dagens program kigger vi jo på Memphis. Altså som by, er den som sådan enestående i amerikansk sammenhæng, eller er dens uh, historie, men også det nutidige billede, noget, der også kan gøre os klogere på USA generelt?
5: Den har selvfølgelig sin egen træk, men grundlæggende så det, der er særligt ved Memphis, er jo en, en del af alt det, der er særligt ved USA, og måske endda særligt ved vores, øh, vores moderne verden. I kraft af, den ligger, hvor den ligger. Den ligger øh, et sted i den, på den kulturelle skillelinje mellem, det, mellem de amerikanske sydstater og de amerikanske øh, nordstater. Det er den største by i regionen, og det har i mange, mange år øh, været et transitsted for varer og for mennesker, typisk på vej nordpå, langs øh, Mississippi-floden og de nordgående toglinjer mod Chicago og Detroit, øh, hvor stor industrien var, og hvor der var arbejdspladser og øh, andre øh, leveforhold, end der var på de gamle, i de gamle plantageområder nede i, i Mississippi-deltaget. Og så, så den har placeret sig imellem syd og nord, og de forskellige... Øh, Kultur, der præger øh, de amerikanske sydstater og, og, og nordstater. Og placeret sig mellem land og by, placeret sig mellem øst og vest, altså den er sådan set lige i, i midten af det hele. Og det, det er på mange måder det, der er særligt ved Memphis, og det er også det, der har gjort, at den har fået de særlige kulturelle træk, som vi i dag forbinder med den. At den har fået den her rolle, som den by, man rejste til fra... Oplandsområderne mm. og måske den by, man brugte som transit videre til andre steder. Men derfor får den en særlig sådan symbolsk funktion som en slags brobygning imellem, øh, mellem syd og nord, og dermed også som en slags brobygning mellem de amerikanske sydstater og den større verden.
0: Vi hopper hermed videre til næste kapitel i dagens fortælling om Memphis, Tennessee, fordi lad os se nærmere på de mere voldelige sider af byens historie.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og til nye lyttere vores gæst i dag, og guide igennem Memphis' mange facetter, det er historiker Bertel Nygaard. Og Bertel, nu har vi jo været inde på det, men lad os dykke helt ned i det her. Hvornår bliver Memphis for første gang stemplet som sådan en særligt voldelig by?
5: Man plejer at henvise til en øh, avisartikel fra New York, New York Times i 1915, der altså refererer til, at der i Memphis øh, i det forgangne år, altså 1914, er der foregået ca. 100 øh, mor- og manddrab. Og det er altså i en by, der på det her tidspunkt er forholdsvis lille. Den er på ca. 150.000 indbyggere, Og det giver altså en morrate på sådan lige godt, 72 ud af 100.000. Altså man måler typisk morretter mm. i et bestemt antal ud af 100.000, og det er altså et meget, meget højt tal. Og det er, og det er så højt, at det bliver bemærket mm. i, uh, i storbyen New York, ikke? at vi har det her, den her by ret langt væk, hvor tingene virkelig går voldsomt for sig.
0: Hvorfor er byen på det her tidspunkt så voldelig?
5: Det er jo ikke til at sige specifikt her i 1914 og 1915, hvad, hvad det er, der får morretten til at toppe. Man kan sige, at når en by er så lille, så skal der jo ikke så mange morvoldsomheder til, for at, 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 at morretten kommer, kommer op. Men den er systematisk høj i Memphis. Ikke altid, ikke altid over 72, vel, men den er, den er høj. Ja. Øhm, og øh, altså, det er grundlæggende de sociale modsætninger der er på spil i byen, mellem byens sortbefolkning befolkning og den hvide befolkning, mellem fattige og rige. Øh, det er kulturelle spændinger, det er en meget høj kriminalitetsrate. Det er jo også en by, der i kraft af dens rolle som handelsby for bomuld. tidligere var det jo også en slavehandelsby, øh, men altså det er, jo, det er jo et kæmpe bomuldsmarked, der er med til at bygge byen op til, hvad den er. Men det, det er også med til at, at gøre, at der flyder rigtig mange penge igennem byen. Og som storbyer jo ofte er, altså suger pengene jo, pengene suger aktivitet og mennesker med sig, men jo også folk, der gerne vil gøre adgang til penge uh, lettere end, uh, end de ellers kan være. Og forskellen mellem rig og fattig er jo, øh, er jo markant her, og, mm. og mange forsøger på den ene eller den anden måde at skyde, skyde genvej til noget hurtigt rigdom, og det kan man jo gøre ved at være kriminel. Mm. men man kan jo også gøre det ved at være en del af byens korrupte politistyrke, der hæver beskyttelsespenge for øh, ikke at foretage vilkårlige anholdelser, og den slags, det er der tonsvis af historie om.
0: Og det her med, for nu, nu sagde jeg jo, at den har jo været kendt som the murder capital of the world. Hvornår Kommer det her navn så ligesom øh, til?
5: Man mener, det, det kan spores tilbage til 1930'erne. Mm. Øhm, igen, er det noget... Det er en avisoverskrift, der er blevet meget Skoi, berømt. Det, det, det lyder så. <laughs> som sådan
0: noget. Os, os journalister virkelig <laughs> ja. synes, er Så det
5: er jo ikke noget... Altså, det er jo ikke fordi, det statistisk set var den mest drabsplade by overhovedet. Og i sammenligning med byer, der er i krig, altså mm. så er de her mm, drabstal jo... Man kan sige øh, begrænset, ikke? Mm. men altså øh, i forhold til, at det er en by i fredstid, så har der været en konstant høj, øh, høj morret. Mm. Og, og, og når man kalder det verdens mest morpladet by, så er det nok, fordi det er nogle bestemte dele af verden, man ser på.
0: Så det her, det siger måske mere noget om amerikanernes opfattelse af Memphis på det her tidspunkt.
5: Er det rimeligt at sige? Det tror jeg nok er ja. rimeligt at sige, ja. Og det er nok også udtryk for, at de enkelte steder, hvor der har været en højere der har været virkelig små byer, mm. hvor det altså har været tilfældigheder, mere eller mindre, der har gjort det. Ikke?
0: Vi har også allerede været inde på, altså Memphis har jo også været hjemsted for nogen, af de mest markante kampe i, i borgerrettighedsbevægelsens Stræben efter ligestilling selvfølgelig mellem sorte og, og hvide amerikanere. Hvordan hænger den her bevægelse og selvfølgelig mordet på Martin Luther King sammen med historien om politibrutalitet i byen, som vi er så stadig har effekter af den dag i dag.
5: Memphis har i rigtig mange år levet med eftervirkninger af de skæld, der har været mellem fattige og rige og, og sorte og hvide i, i byen, og det er jo blevet, det er blevet en del af byens institutioner i mm. rigtig mange år. I, I den første halvdel af det 20. århundrede var øh, byen underlagt en slags byherre med navn Crump, der var borgmester for øh, over, over Memphis i fra 1910 og op til 1950'erne, og han styrede altså byen med, med hård hånd. Altså man havde jo ikke slaveri længere, øh, men det, Trump formåede igennem sine mange år ved magten, var jo at opbygge en hel, et helt maskineri omkring sin lille filial af det demokratiske parti, hvor øh, man simpelthen nåede frem ved øh, bestikkelser og belønninger. Og altså, det var sådan et helt system mm. af fedderier af og belønninger øh, op og og ned efter, som holdt øh, Trump ved magten, og som var med til at sikre en vis stabilitet. Øh, og en væsentlig del af Trumps politik i den her sammenhæng, det var jo at holde, fastholde de sorte i deres kvarterer, altså man fastholdt adskillelsen af hvide og, og, og sorte øh, i hver deres kvarter i, 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 i byen. Og, øh, og det var jo ikke sådan, at Trump udelukkende var øh, behandlet de sorte dårligere end de hvide. Ja, det gjorde han, men, mm. men, men, men han gav sådan set til alle for at vinde opbakning. Så Trump var i stand til at få rigtig mange sorte messer. Men det har jo integreret på en særlig måde de her uligheder i systemet. Det har også været med til at opbygge en kultur, hvor man altså nåede frem ved elementer af korruption.
0: Ja, og det lyder jo helt vildt. Så han har simpelthen siddet ved magten i omkring 40 år,
5: Cirka 45 I, i år, ja.
0: ja. ja. Hvor usædvanligt var det i USA på det tidspunkt?
5: Det er, ikke, det er ikke absolut enestående, men det er alligevel bemærkelsesværdigt. Ja. Altså, det er, det er noget, man, man jo typisk ser i, uh, i sådan nogle byer sådan mellemstørrelse, ikke?
0: Ja. Og, og så er det rimeligt at sige, at den her sådan kultur, hvis vi kan kalde det det, en uheldig kultur inden for deres offentlige apparat, at det er altså ja, er noget, der har taget byen lang tid at slippe? Det kan
5: man sige... Øh men der er jo heller ikke kun tale men om en uheldig kultur. Der er helt klart tale om en uheldig mm. kultur. Og alle de afsløringer, der har været af det her særlige politikorps for nylig i kølvandet på mordet, på, eller drabet på Tyree Nichols, har jo også vist, at i hvert fald en stor del af det lokale politikorps er bundkorrupt og mm. l- altså, lyver, når de kan komme afsted med det mm. og, og, og at sig egentlig som det, som det passer dem. Der er selvfølgelig en, det er selvfølgelig udtryk for en syg kultur, som på en eller anden måde er er nedarvet, men den er jo også rodfæstet i øh, interesser. Altså, der er folk, der har interesser i at bevare de relative privilegier, de har inden for mm. det her system. Og allerede under på Mr. Crump i starten af det 20. århundrede, jamen, der, var det jo, der var jo både sorte og hvide mennesker, som vandt relative privilegier ved at ved ligesom blive tilgodeset inden for hans system. De opnåede mm. magt, og de opnåede en eller anden form for velstand derigennem. Og der, det gav dem jo noget at tabe også over for alle de andre, som, som var under den. Og det er i høj grad det, der har præget byens øh, nyere historie, og som har været med til at give den det her element af giftighed og, og korruption, som altså også stikker i ret, ret dybt i den.
0: Så hvis vi skal konkludere her på, på det her kapitel om, om volden og, og den her meget mørke del selvfølgelig af, af historien i, i Memphis, altså murder capital of the world, Det er måske overdrevet, men det er virkelig et samfund, der har kæmpet med både vold og kriminalitet, og altså også et et politisk system og et offentligt system, som måske ikke altid har handlet til til borgernes bedste.
5: Man kan sige, at svaret på på volden i gaderne har stort set altid været mere politi, mere politiundertrykkelse, men hvis brutaliteten rækker ind i selve politikorpset, og det er korrupt, så er det jo bare en, en eskalerende vold i alle retninger.
1: Du lytter til Odens Kranjebrød på Radio 4.
0: Og hermed, der er det blevet tid til at hoppe videre til næste kapitel her i vores fortælling om Memphis. Fordi der er altså heldigvis også andre ting, som den her by den er kendt for.
1: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
0: Og med her i studiet i dag, der har vi historiker Bertel Nygaard, der er lektor på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Og... Øh, som sagt, Memphis er jo altså øh, langt fra heldigvis kun kendt som the murder capital of the world. Hvad er det for en rolle byens, sådan hvis vi kigger i det bredere perspektiv, altså har spillet i det sydlige USA's tidligere historie?
5: Altså, den er jo, byen er grundlagt i 1819, som en lille bitte sådan handelsstad ved floden Mississippi, øh, nord for Mississippi deltaget, som jo er enormt frugtbart og som er der, man har dyrket. Især øh, bomuld, Øh, til øh, eksport på verdensmarkedet. Og det at anlægge simpelthen en handelsstadplads her, øh, var vældig grundsigt, fordi mm. man kunne fragte bomulden nordpå øh, af, af juldamper langs Mississippi-floden, og da, da, da jernbanen kom til, var forbandt Memphis så også både nordpå og, og ud mod, øh, mod østkysten, altså så, og dermed over mod de europæiske bomullsmarkeder. Og det har selvfølgelig betydet enormt meget for byens vækst, for byens rigdom, og det har trukket mennesker og penge til. Mm. Det har også gjort byen til den største i selve regionen omkring floden Mississippi. Og det har jo betydet, at den har været en tiltrækningskraft, haft tiltrækningskraft, for folk, der har boet i det område. Altså, det var også der, man tog ind for at sælge alle mulige andre varer, og det var der, man tog ind for at få lidt frirum og morer sig. Mm. Det var der, man gik i byen lørdag aften, hvis man, øh, hvis man kunne. Ikke? Øh, og det var også der, hvor man som især øh, et sort menneske, kunne slippe for den... Øh, rå brutalitet, som navnlig kendetegnede Mississippi-deltaget. Altså, man sagde jo til, øh, til sorte, tidligere sorte amerikaner, øh, navnlig slave men sådan set også i de senere former for økonomisk afhængighed, mm. som afløstes, det formelle slaveri, så sagde man, hvis, hvis ikke du opførte dig ordentligt, så sender der bare til Mississippi. Og Mississippi gik okay. jo for at være et af de hårdeste steder, man kunne være undertrygt sort menneske overhovedet. Så i den sammenhæng har Memphis været et sted, man, man kunne slå sig løs og mærke noget af den store verden. Altså, mm. Og den berømte gade, der hedder Beale Street i Memphis, som går lige på tværs af Main Street, den gamle, vidt dominerede hovedgade, Der har Bilstreet altså været de sortes hovedgade, ikke bare for selve Memphis og opland, men sådan set for hele hele regionen. Og det forklarer en meget stor del af Memphis' særlige kultur og kulturliv, og de muligheder, der kunne være, relative muligheder, der kunne være i at være sort eller være fattig i, i Memphis. Man kunne klare sig på en anden måde, end man kunne ude på landet.
0: Og er det rimeligt at sige, at bluesmusikken simpelthen er opfundet? I Memphis, eller er det også en tilsnægelse, som, øh, som det her med Murder Capital, The World? <laughs> altså, vi kan nu de det, mm, det er vi igen ude i overtrædelserne
5: Det er mindre en tilsnægelse. Øh, altså, bluesmusikken er jo vokset frem. Mm. Og, øh, og, og, og det er svært at sige, at den har et oprindelsested. Mm. Men der, hvor bluesmusikken er kommet tydeligt til udtryk, og hvor, der, hvor man har gjort opmærksom på den... Det er først og fremmest i Memphis, og derfor kalder de sig også i dag Home of the Blues, og det er selvfølgelig noget, de gør for at trække turister til. Men det er ikke helt løgn. Altså, der var en ø, sort komponist, der hed W.C. Handy, som boede i Memphis, som, skrev, ø, som var den første, der skrev blues ned på noder mm. og fik den distribueret til store dele af den øvrige. Det det i land, og til dels også øh, over mod Europa, og som kaldte det blues. Mm. Han har skrevet Beale Street Blues og Memphis Blues og en masse andre ting. Så den første, der sådan i større stil distribuerede blues til det, til det store verdensmarked, var øh, WC Handy i, øh, i Memphis. Og ham står der sådan set også en lille skulptur af, øh, øh, en statue af. I, han har fået sin egen lille park, mini-mini-park mini øh, på Beale Street i Memphis.
0: Jeg mener også, altså nu kan det godt være, at det mig, der husker forkert, men jeg tror også, at Mark Kohn, der synger Walking in Memphis, han også nævner ham
5: faktisk ja. i,
0: uh, i sangen, ikke? Altså, hvor selvfølgelig også Elvis og, ja, han står i dag som det mest kendte af, af byens børn, ikke? Men, uh, men jeg mener altså også, at han er nævnt.
5: Og, men han, hvis man går lidt rundt i det indre Memphis, som ikke er så stort igen, så er WC Handy også svært at overse.
0: Ja. Hvornår har du egentlig sidst været i byen?
5: Jeg var der i øh, det tidlige forår 2019 senest.
0: Så det er jo ikke så? Forfærdelig lang tid siden. Det,
5: nej, med corona i betragtning, ja. så, så er det ikke så lang tid <laughs> Så er det tid, faktisk
0: her. rimelig, rimelig nyligt. Lad os lige holde fast i det her med, med musikken og også uh, kreativiteten generelt, fordi nu har vi jo også nævnt altså Elvis, men, men sådan meget overfladisk. Altså det her med, med kunstnerne, og måske særligt musikerne, hvor meget har de fyldt sådan, i Memphis' historie og, og selvbillede
5: generelt? Det har fyldt rigtig meget i historien og selvbillede, selvbilledet, men på, på forskellige måder. Mm. Jeg tror, man kan sige, at i rigtig mange år, der var Memphis en blandt mange byer. Det var selvfølgelig, en, en, som jeg sagde før, en tiltrækningspol for især den sorte befolkning, men også hvide øh, arbejder hvide arbejderfamilier, der ville forsøge at klare sig. De har jo afspejlet sig i dens musikliv. Og der har musiklivet tilbudt en mulighed for, at man kunne slippe for... Altså, man kunne få en en anden, og måske et mere tillogtende måde at at leve på. Der er i hvert fald hurtigere penge i musik, hvis man bare får lidt succes. Der var masser af spillesteder, man kunne slå sig løs på, og man kunne jo også håbe på, at få en, en pladekontrakt, da den slags også blev mulig. Og det har jo været en drivkraft for ret forskellige mennesker. Altså Elvis er jo igen den kendteste af dem, mm. men før Elvis var der ikke kun W.C. Handy, der var også blueslegenden Robert Johnson fra 1930'erne, man sagde, at han havde øh, solgt sin sjæl til Djævlen ved en korsvej for at få det talent, han havde fået for at spille fantastisk nyskabende på guitar. Okay. Men i virkeligheden var han nok bare rejst op fra Mississippi-deltaget til Memphis for at høre en masse af den nye musik og tage lære den mm. allerede 30'erne. Det er jo også en væsentlig del af Johnny Cash's øh, tidlige karriere. Mm. Han lancerede den i øh, hos... I et, et lille, plade, lille bitte pladestudie, der hed Memphis Recording Service, der havde et pladeselskab tilknyttet, som hed Sun Records. Det gjorde han i, i 1950'erne. Det var der Elvis fik sin begyndelse, og det var der Johnny Cash lancerede sin karriere, Jerry Lee Lewis, og en masse af de der tidlige hvide rocknavne. Også der, hvor B.B. King lavede sine første musikoptagelser. B.B. King var jo også Øh, bare landarbejder nede uh-huh. i Mississippi Delta, indtil han kom til Memphis og ligesom havde lært at spille guitar, og så blev radiovært på den lokale station, som var den eneste, der sendte til det sorte publikum, altså, havde sorte i, altså den eneste i regionen, der havde uh-huh. øh, sorte radioværter. Der, der skabte BB King, eller grundlag BB King, sin karriere. Øh, så der er en masse af de her, men i mange år, var Memphis sådan mere et samlingspunkt for musikken. Masser af spillesteder, masser af så osv. Det er jo først i det øjeblik, at omverdenen får øje på Memphis-musikken mm. i sådan en større øh, kommerciel sammenhæng, at Memphis virkelig bliver til et et brand, og ikke bare et sted, man refererer til. Og det er navnlig 60'erne med mm. soulmusikken. Soulmusikken fik jo sit første gennembrud omkring Detroit med selskabet Motown, men i Memphis, der blev soulmusikken altså stor navnlig omkring det selskab, som hed Stax, som var dem, der lancerede Otis Redding, og øh, Bugatti i the MG, så det var der, Wilson Pickett indspillede nogle af sine første plader. Og det blev altså rigtig, rigtig hot, lige sådan omkring 66-67 mm. over hele den vestlige verden. Og på det tidspunkt, da de fandt ud af i pladeselskabet Stax, at de havde altså en verdenssucces, øh, så lancerede de smart det, de kaldte for The Memphis Sound, som selvfølgelig var... Der hvor de deres specifikke lyd, som altså er kendetegnet ved sådan ret, et ret tungt og ret groft spillet groove i musikken, som man kan mærke i kroppen mm. og lidt længere ned i kroppen end den der popmusik, der kom fra Motown oppe i Detroit. Det er, det er lidt tungere og lidt mere beskidt og lidt mindre poleret.
0: Så lidt farligere musik, der kommer her fra, fra Voldensby, hvis vi lige skal skære ja,
5: det sådan helt skarpt det, skart, det kan man faktisk godt sige, ja. ja. Og det er jo heller ikke altså, alt, hvad man forbinder med, med Elvis af, af farlig seksualitet mm. og kropslighed og det der med at, at sætte nye grænser for, for, for rockmusikken med, 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 med især hvide kunstnere i front. Altså, det er jo ikke tilfældigt heller. Altså, han er også et produkt af hele den her del som, som var Memphis.
0: Og nu sagde du, at du har jo så selv været der sådan for, for relativt nylig ikke, tilbage i 2019. Når man går rundt i byen i dag, den her virkelig rige, som vi hører, historie i forhold til musik og også kultur, sådan i bredere forstand, hvordan fylder det i dag i bybilledet i
5: Memphis? I den indre by, altså downtown Memphis, fylder det rigtig, rigtig mm. meget. Øh, store dele af downtown Memphis har jo ligget tilbage som øh, ruiner. Efter, efter 1960'ernes stridheder om, hvem der egentlig havde ret til at færdes i byen. Altså borgerrettighedsbevægelsen havde vældig drastiske konsekvenser i Memphis. I det øjeblik, at, at borgerrettighedsbevægelsen og de federale myndigheder gik ind og sagde, at nu måtte man ikke formelt juridisk adskille øh, sorte og hvide borgere mm. øh, længere, så var der jo masser af hvide middelklasseforældre, som flyttede ud i nybyggede forsteder, og ligesom sat deres børn i skole der, så var man fri for, at ens hvide øh, ressourcestærke børn skulle gå i skole med sådan nogle mørke, fattige røve. Øh, og, og det har jo sat sin, sit præg på byen, som jo altså har ligget hen som ja, en slags byruin i rigtig mm. mange år. Man kaldte det byfornyelse, men det bestod altså mest i, at man kørte en bulldozer ind igennem rigtig mange af bytningerne, og, og, øh, og sat altså, det er affolket, og blev affolket fra, fra 60'erne frem. Og senere har man så, igennem de sidste par årtier eller tre, har man jo så i stigende grad forsøgt at shine midt, midtbyen op, mm-hmm. så den kunne blive attraktiv også for turisterne. Der skete jo det, at da Elvis døde i 1977, så havde bystyret jo ikke helt regnet med, at der ville komme øh, 10.000 vis af turister fra verden over. Og så opdagede jeg, at når de rejste til Memphis, så var der virkelig ikke andet at se end der hvor Elvis havde boet i en forstad ja. øh, medmindre man interesserer sig særligt for byruiner og det skal man muligvis øh, være sådan en som mig for, for at gøre øh, men så man mærker virkelig øh, sporen af den her affolkning mm. men man mærker også tydeligt forsøgene på at sætte noget i gang igen og i mange af de her gamle bygninger er der indrettet musikmuseer der er murmalerier med store musikere borgerrettighedsarven er jo officielt anerkendt i dag, og der er slogans for borgerrettighedsbevægelsen, som også prøder byens væg, og mm. der er et kæmpestort museum, der hedder National Civil Rights Museum, i midten af det hele, lige ved Lorraine Hotel, hvor Martin Luther King blev, blev, blev skudt mm. i 1968. Kæmpemæssigt museum for borgerrettighedsbevægelsens historie.
1: Du lytter til Odens både på Radio
5: 4.
2: Det fortalte Bertel Nygaard Historiker og lektor ved Aarhus Universitet. Og mere når vi ikke i dag, men du kan lytte til Kranjebrød her på kanalen igen i morgen og alle hverdag kl. 12.10. Hvis du har lyst til at lytte til mere Kranjebrød, så kan du også altid gå på opdagelse i vores gamle programmer, som du altså let kan finde i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Hvis du sidder derude og har en idé til et emne, som du synes, at Kranjebrød burde dykke ned i, så kan du altid sende os en besked på kranibrød-radio4.dk. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.